0: ¡Al aire! Ni peras ni manzanas rompiendo el molde. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Vane. Bienvenidos otra vez a otro episodio de Ni peras ni manzanas rompiendo el molde. Estamos muy felices porque este es nuestro último episodio de esta temporada. Entonces, pues, esperemos que lo disfruten. Eh, traemos, creo que un tema muy interesante y, pues, bueno, con muchas ganas de poder platicarles. Hola, Vane. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos
0: días. Bien, bien, ya con eso de que es el último, pero esperamos que la próxima temporada ya la podamos hacer en la cabina de radio. Sí, esperemos que toda esta parte ya baje, el contagio y demás, y podamos regresar a nuestras actividades, ¿no? Mientras pues seguimos así de lejitos, eh, creo que también ha gustado que nos haya, que nos estén viendo las caras y, y demás, y ya no solo imaginando, Eso sí es cierto. Muy bien, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues el tema de hoy se llama de armónico a tóxico con del pánico. Les estaremos hablando sobre enfermedades renales. Obviamente no vamos a abarcar todo, pero vamos a hacer algo muy generalizado
0: porque si no necesitaríamos como muchos episodios. Sí, yo creo que toda, la, toda una temporada y ni así terminaríamos, ¿no? La parte sí. de enfermedades renales para nutrición, creo yo que es uno de los temas, eh, lo platicábamos ahorita, que muchos nutricos le repelemos por lo complejo que es, pero que también es súper necesario, ¿no? O sea, y al final del día, como decimos, abarca un chorro de cosas que por eso se vuelve tan complejo, tan, a lo mejor, podríamos decir, Difícil de llevar a cabo este proceso nutricional, pero pues evidentemente pues que también es necesario y que también es importante que ustedes sepan cómo prevenir este tipo de enfermedades eh, o lo que nos toca hacer para poder prevenirlas. Y eh, pues bueno, si es que estás atravesando este tipo de enfermedades, saber que es importante acercarte también a un nutriólogo. Así es,
1: además, eh, aquí en Agua, sobre todo en Calvillos, donde más se ha visto... Este problema, siempre alguna enfermedad no. renal, ya al grado de que allá tienen una unidad de hemodiálisis porque pues sí está muy fuerte, no es mucho la cantidad de gente que se está enfermando entonces pues precisamente por eso
0: vamos a atracar este tema el día de hoy <risa> okay, muy bien, perfecto vale este sí, creo que cada vez más hay mucha gente con alguna enfermedad renal, me parece a mí que incluso hasta como podríamos decir que le hace la competencia a la diabetes ¿no? O sea, de verdad hay muchos casos pero no es tan sonado la parte nutricional, o sea, creo yo que cuando ya estás dentro de una enfermedad y demás más. Tampoco se trata de que sufra sino que encuentres la educación nutricional y adecuada para saber qué es lo que debes de hacer ahora con tu alimentación para que tu enfermedad ya no avance tanto, para que ya no te cause tantos malestares, ¿no? Eh, y eso Creo que también eh, es importante para la población conocer, o sea, si al final del día ya tengo alguna enfermedad, o sea, pues bueno, puedo aprender a eh, cambiar mi alimentación y demás porque es importante, entonces, en enfermedades renales, eh, pues bueno van a estar ahí como bien presente toda esta parte de, de los líquidos que por eso creo que también se vuelve tan complejo por la parte de las proteínas y por todos lados, que tenemos que estar cuidando muchísimo, porque ya hay una insuficiencia o ya no está trabajando correctamente el riñones en sí. y entonces el riñón es uno de nuestros órganos más importantes, más interesantes y por eso es que hay que cuidarlo tanto en la parte de la alimentación, que le meto y que no le puedo estar metiendo tanto ¿no?
1: Así es, de hecho eh, hasta suena un chistoso no cuando dicen los jugos de detox y todo uh -huh. esto que para desintoxicar el cuerpo y pues uno sabe que entonces que estaría haciendo el riñón <risa> cuando el riñón es uno de los principales órganos encargados en des desintoxicar el cuerpo no y uh -huh. precisamente ahorita que lo mencionas, precisamente porque esa es una de sus principales funciones es el, hay cosas que lo pueden llegar a afectar, por ejemplo está el síndrome nefrótico y el nefrítico que muchas veces es ocasionado por alguna infección o, o bacterias, eh, bueno, por una infección de bacterias, virus o parásitos. Y en, en estos dos, la diferencia es que en el, en el nefrótico hay proteinuria muy marcada y en el nefrítico hay hematuria. ¿Qué quiere decir esto? Que en el nefrótico hay una gran pérdida de proteínas por la orina y en el nefrítico se está perdiendo pues sangre, por así decirlo, por, por la orina no es lo que los diferencia y lo característico de esto es que por ejemplo en el nefrótico suele ser como muy pediátrico porque ocasiona más daño en niños de dos a seis años y sobre todo en el género masculino. este y también hay otra enfermedad que se llama glomerulonefritis, que es la inflamación del glomérulo, y si esta no es atendida, pues se puede desencadenar en el síndrome nefrótico, en hipertensión arterial, en enfermedad renal crónica o aguda, entonces, eh, pues sí es muy importante estar como al pendiente, o sea, a la mejora ahí. Eh, situaciones donde no tanto fue la alimentación, pero fui, sí quizás fue un mal cuidado de higiénico probablemente, ¿no? O, o, uh -huh. o se consumió algo que estaba contaminado o cosas así. Eso es como que lo característico de estas. Uh -huh. y, y, adelante. No, no dile, Y bueno, y de ahí pues está la enfermedad renal crónica y algo. que estas son más extensas y ahorita hablamos de ellas.
0: Ok, perfecto. Sí, y que de he hecho, justo eh, no es tan como no, o sea, o cuando nos da alguna infección o por ejemplo la parte de litiasis, que es cuando tenemos piedras en los riñones, eh, me parece a mí que luego no le tomamos la, la importancia tan necesaria que debería de tener. O sea, como decía Vane al principio, eh, en, a lo mejor siendo luego nos reímos mucho de los jugos detox y al final del día, muchas veces... Eh, hay muchos profesionistas nutriólogos que caen en esa parte, o sea, con tal de vender, con tal de tener un poquito más de pacientes, creo yo, que sí terminan recetando o recomendando los jugos detox, ¿no? <ríe> en sí, eh, esa es la función que hace nuestro riñón, o sea, si tenemos un, un cuidado adecuado para el riñón, pues eso es lo que estaría haciendo, desechando todo lo que... Eh, no nos funciona o todas las sustancias que pudieran ser potencialmente nocivas para nuestro cuerpo, pues las desecha a través de la orina. Entonces, por eso Vane hablaba de la proteinuria, por ejemplo, que es una de las más comunes en donde estamos orinando proteína. Y esto es ocasionado, que sí tiene que ver un poquito más con nosotros, en... En un exceso de eh, proteína a nuestro cuerpo, tales o sea, vez nosotros estamos ahí metiéndole un poquito más de proteína cuando no la necesita y entonces pues el cuerpo la tiene que desechar porque no puede quedarse ahí en el organismo o en la sangre nada más nadando. La tiene que desechar, pero al desechar grandes cantidades, pues entonces estamos dañando el riñón porque no está preparado para unas cantidades tan elevadas, ¿no? En fin, sí, sí, creo que, por ejemplo, les decía al principio con la litiasis, que son las piedritas, eh, hay mucha gente que luego dice, pues tengo una piedrita en el riñón, pues no, no es normal que tengas una piedrita en el riñón, aunque la mayoría de la población tiene, ¿no? entonces lo hemos normalizado a ese punto, incluso los médicos, o sea, es como, ah, no, casi todo el mundo tiene una piedrita, pues sí, pero o sea, no debería de estar esa piedrita ahí, no, entonces sí es importante también que, que aprendamos a llevar un tratamiento adecuado, y con esta parte lo que les decía Vane que sí puede desarrollarse otra, otro tipo de enfermedades ¿no? y que no tiene que ver 100% también con la alimentación. Ejemplo, si yo tengo diabetes, eh, la diabetes también es una de las enfermedades que te puede provocar un daño renal si no controlas bien la diabetes. Entonces, eh, es como un caminito bien largo. O sea, esa parte del riñón sí lo puedes dañar por múltiples, múltiples factores.
1: Así es. Además, también ahorita que me mencionabas lo de los líquidos, por ejemplo, en el nefrítico, eh, también hay que tener mucho cuidado con el sodio porque hay retención de este. Entonces, ya esto es lo que ocasiona la hipertensión arterial y es donde se empieza a hacer como más complicado. Hay edema, entonces este, es por eso que se empiezan a hinchar, ¿no? El, por el edema. Entonces, este sí, en cuanto se vean señales de alerta, hay que pues acudir al médico y no normalizarlo y no decir ¡ay! pues hoy sí lo tengo y mañana se me quitó, ¿no? Entonces, pues no, o sea, hay que atenderlo y lo mismo va a pasar con la enfermedad renal crónica y aguda, o sea, ahí, eh, por ejemplo en la aguda es como, se da como muy rápido, ¿no? Es este, a lo mejor en cuestión de un día para otro o en semanas, entonces, eh, este, esta más bien, por lo general, es causada como por antibióticos que son tóxicos, también por sustancias de contraste que so, se utilizan cuando se va a hacer algún análisis, eh, que se va a hacer como una tipo radiografía, pero ah. se necesita ver como el caminito, ¿no? O cómo está pasando el líquido, por así decirlo. Entonces se dan ciertas sustancias que pueden ser tóxicas. También por este, hiperbilirrubina. Hyperbilirrubinemia, algo así, hemmia. Y todo esto pues se tiene que atender en el momento porque si no se atiende, de pasar de ser aguda va a ser, este, crónica y ahí sí ya va a ser peor, ¿no? Entonces como que en aguda hay todavía un momento donde se puede hacer eh, algo para retroceder y pues ya de ahí, este, se pasa a la crónica está o bueno incluso no que se pase sino que la crónica puede ser como más lenta no es como difícil de identificar porque es una enfermedad que se va haciendo gradual gradual y se dan cuenta ya cuando está en algún punto pues como grave por así decirlo y uh -huh. todo esto tiene que ver precisamente porque el riñón eh, tiene una parte que son los glomérulos donde empieza a hacer la filtración de las uh -huh. sustancias no entonces es como como una coladera para, para explicarle a la gente, es como una coladera, entonces eh, lo que pasa con esa coladera es que se va haciendo, se va dañando y se va haciendo como si se, como si se fuera rompiendo, entonces van pasando sustancias o partículas que no deberían pasar como la proteína y ya de ahí este, es donde empieza a haber como esta pérdida de proteína del cuerpo y, y es por eso la importancia donde nosotros entramos, porque pues, si está perdiendo proteína hay que reponerla, pero también no podemos eh, dar como en exceso porque si hacemos eso también estamos ocasionando que el, los metabolitos o las sustancias eh, generadas por la proteína pues se acumulen más en el cuerpo y esto venga
0: a empeorar todavía más la situación, ¿no? Así es, entonces, eh, de ahí pues toda la parte de la importancia, ¿no? De saber, incluso también eh, creo yo que por eso los nutriólogos nos peleamos tanto con eh, las personas que toman suplementos sin siquiera saber lo que es, eh, porque realmente a lo mejor ni lo requieren ni lo necesitan, solamente están llevando un cuerpo en exceso y entonces causan este daño, ¿no? O sea, y hay muchísimos casos porque... Luego lo que hemos hablado en otros episodios, ¿no? O sea, sentimos que la salud está relacionada o es sinónimo de cómo te ves físicamente eh, en cuanto a si tiene mucho músculo de más, ¿no? O sea, y no siempre es así, o sea, vamos a encontrar a muchas personas que se dedican al fitness, al deporte y demás, que no son saludables. Eh, entonces, eh, hay muchísimos casos, o sea, hace, hace poco estuvo el esposo de Michelle Lewis, creo, si no me equivoco, internado, porque le dio enfermedad renal, y muchos decían esto, ¿no? O sea, como, ¿por qué? Porque qué si se supone que es súper sano y, y se dedica al fisicoculturismo y demás? Pues por eso, ¿sí? imagínate la cantidad de proteína para haber crecido a ese tamaño, o sea, y todos los suplementos que se debe de haber metido, que obviamente su riñón explotó, ¿no? o sea, dijo ya basta, entonces tan importante en nuestro riñón que, que justo es uno de los eh, trasplantes más realizados, ¿no? o sea, todo el mundo quiere siempre, o sea, siempre es muy común que tengas un riñón dañado y entonces que te puedan hacer un trasplante de riñón, eh, entonces, bueno, pues yo creo que creo que sí hay que eh, alzar o realzar la parte importante de cómo cuidarlo eh, que nos toca, que sería la parte de la alimentación, eh, no llevarlo ni a un exceso ni a una deficiencia para que pues, pueda trabajar como debería de trabajar, ¿no? Sí, además este, ya nuestra labor
1: dentro de estas enfermedades eh, sí es súper es necesaria porque pues es como 50-50, ¿no? 50 el tratamiento y 50 la alimentación. Porque si no llevan una adecuada alimentación de acuerdo a su patología, se puede empeorar bastante. En. En la enfermedad renal lo que más se debe de cuidar es eso, precisamente la proteína, pero también los líquidos, porque los líquidos no solo se cuentan el, no sé, el café que se vaya a tomar o la sopa, sino también se tiene que contabilizar el líquido que contienen hasta las frutas, no, las verduras. Entonces ese grado es este, como la importancia que nosotros tenemos en esa parte de, de esta enfermedad y, y además de eso, pues estar contabilizando... El sodio, el potasio, el magnesio, porque son muy importantes para, para la función renal. Entonces, si se está filtrando de más o si no se está filtrando, si se está yendo de más, si se está quedando en el cuerpo. Entonces, todo eso es lo que hay que estar viendo para ver por medio de la alimentación cuánto se va a dar. Entonces, yo creo que es una de las partes por las que muchos nutriólogos no se dedican a esto, porque es una, se tiene que contabilizar hasta los microgramos que tiene cada verdura de cada de estas sustancias, ¿no? Música. Cuau
0: Radio. Bueno, eh, te decía que es muy compleja con la parte de los líquidos, que a mí lo que me afectaba o lo que me impresionó mucho con los pacientes renales que a lo mejor llegué a ver en mi vida estudiantil, fue que literal el paciente estaba eh, pidiendo así a gritos agua porque tenía muchísima sed, volviendo a lo de parte de los líquidos, ¿no? Y no podían darle agua. Entonces una de las estrategias que optaban era por mojarle los labios y ya. O entonces sea, el paciente yo me acuerdo que saboreaba así su boca y todo y cuando no podía, ¿no? Entonces es una enfermedad así como bien fuerte nutricionalmente hablando porque sí hay muchísimos cambios que se tienen que hacer. Aquí sí hay muchos alimentos que ya no se pueden comer. Eh, entonces es el cambio para el paciente, pero también para la familia, ¿no? O sea, en entender que su familiar ya no puede comer de cierta forma y que probablemente ellos tampoco ya no puedan para la parte empática, ¿no? O sea, ayudar a que eh, haga todo este cambio, toda esta evolución y, y creo yo que por eso se vuelve tan pesado, eh, te repito, ¿no? O sea, nutricionalmente. Sí, además luego también este eh,
1: hay una cosa que suelen hacer que es, me parece que comer hielo, pero incluso hasta comer hielo se debe contabilizar, o sea, lo que se congela de agua se debe contabilizar, porque lo saben como también, creo que lo llegaban a mencionar la maestra este, Raquel, que lo hacían las enfermeras, ¿no? que les recomendaban eso, pero pues no, o sea, al final de cuentas es líquido, se va a derretir y se va a hacer líquido y ese líquido va a perjudicar, entonces este, si se vuelve como una estrategia precisamente porque tienen sed, y te dura más tener un cubito de hielo en la boca que un traguito de agua. O sea, es muy buena opción, pero también hay que contarla. Entonces, yo creo que es también de las partes que más se vuelve como complicadas. Digo, no tanto complicadas porque pues a lo mejor con la práctica lo dominas, ¿no? Pero sí, yo en lo personal no es una enfermedad que me gustaría tratar porque no me gusta restringir. Y como decías, es, sí es como de las pocas donde tiene que haber una restricción de ciertas eh, de ciertos alimentos, este, precisamente porque pues, puede dañar al paciente, ¿no? Y, y es muy difícil para el paciente tener que comprender que ya no puede comer eso. Entonces, eh, yo se los decía, se lo digo mucho como a mi familia, es mejor que ahorita aprendamos a comer bien o que sepamos, este, bueno, restringirnos, pero sí como saber limitarse, para que en un futuro no nos tengan que limitar y restringir así al 100 algo que nos encanta comer. Entonces, mm -hmm. Eh, ya en esta enfermedad se vuelve muy complicada por esta parte y, y es por eso, por las razones que a mí no me gusta, porque no, o sea, se me hace como muy complicado, ¿no? Decirle, sabes que es que no puedes comer esto. Uh -huh. Pero bueno, también hay estrategias donde puedes ayudar un poquito. Por ejemplo, una vez leí un artículo de, eh, no recuerdo si eran las acelgas, no me acuerdo, era algo así por el estilo, creo que las espinacas, algo así. Este, que para reducirle la cantidad de estas sustancias eh, se tenía que hacer como un doble remojo y luego, ¿sabe cuántos procesos para que lo pudieran consumir? Pero uh -huh. también el sabor que va a tener, pues no creo que vaya a ser muy agradable después de tanto que se le tuvo que hacer al, al alimento, ¿no? Entonces, sí. bueno, hay, hay maneras, pero sí se vuelve muy complicado y la verdad es que sí, pues es una enfermedad muy triste, pero. La verdad que qué admiración a quienes lo tienen y,
0: y salen adelante, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Sí, la parte yo creo que eh, nutricional, eh, por eso les decía, sí es importante que se, hace, se acerquen con un nutrólogo clínico, con un nutrólogo que se dedique 100% a la parte de, de renal porque eh, como dice man, o sea, esta parte de la alimentación se vuelve como bien desabrida, ¿no? Por todos los procesos que conlleva y aparte de todo por lo que decíamos del sodio, entonces, o sea, no es solamente li limitar, por ejemplo, el agua, sino también es limitar el sodio en sí, entonces no pueden comer mucha sal. Eh, eh, esta parte de utilizar la sal para eh, mejorar el sabor de los alimentos no es una opción, pero los nutriólogos para eso tienen... Todas estas estrategias de utilizar a lo mejor un tipo de hierbas que eh, dentro de la alimentación de, para enfermedad renal si sí se pueden utilizar, potenciar el sabor de otra manera o las técnicas culinarias que deberían de hacer, ¿no? Incluso la mayoría de, lo, de los nutriólogos renales eh, van directo a la casa para conocer qué tipo de despensa tienes, para conocer en qué estás cocinando, etcétera, etcétera, y que ellos puedan como apoyarte más eh, profundamente en cuanto a la alimentación. Y creo yo que está padre, ¿no? O sea, digo... Eh... Al final del día, como decías, Vani, aquí en Aguascalientes hay muchísima gente que tiene enfermedades, eh, enfermedades tipo renales, entonces creo que sí es importante que el neurólogo tenga más acercamiento hacia su privacidad, hablando de la cocina, y saber qué es lo que está haciendo, o sea, si sí está haciendo los cambios que tanto él como el médico le están mm, diciendo para que su enfermedad sea avanzable o avance lo menos posible, ¿no? Y esta parte que también me parece importante es eh, lo que siempre decimos de la salud mental. O sea, ya no solamente es ir con el médico, creo yo que ya cualquier tipo de enfermedades que nosotros padezcamos tenemos que hacerlo de una manera integral entonces poder acercarte con el médico, con el nutriólogo, con el psicólogo, incluso con un quineo, con un terapeuta física, terapeuta físico, perdón, porque eh, la parte de el estilo de vida también cambia, ¿no? Entonces eh, estás atravesando una enfermedad que no sabes ni qué te están quitando toda la parte de la alimentación y creo que eso afecta mucho mentalmente y eh, el terapeuta físico o el kinesiólogo que nos ayuden a complementar la parte de la actividad física, qué tipo de ejercicios si sí puedes hacer, eh, cómo lo puedes hacer, los estiramientos etcétera para que bueno este sea todo más completo no además eso es súper es importante porque eh, va a ayudar a que el paciente acepte
1: la enfermedad y le ayude a hacer su tratamiento como es porque también uno de los problemas es que no hacen el tratamiento como debe de ser entonces este cuando tienen su diálisis peritoneal pues obviamente se van a sentir muy bien porque pues el, la diálisis está haciendo como el trabajo no pero también deben tener en cuenta que el peritoneo tiene fecha de caducidad, entonces no siempre va a poder ser este, el tratamiento por medio de diálisis y de ahí se va a pasar a, a una hemodiálisis que viene siendo ya más compleja y de ahí al trasplante de riñón. Entonces si no empiezan a cuidarse desde que están en la diálisis peritoneal, pues se va a venir complicando todo y, y va a llegar a un punto donde va a necesitarse un trasplante de riñón. Ajá, que va a ser totalmente necesario y es algo no tan fácil de conseguir al grado de que hay listas de esperas enormes, ¿no? Entonces, este por eso es importante lo de la salud mental, porque así van a ayudarse ellos mismos a seguir su tratamiento como se debe. Y luego, este también lo que hacen es que como ya se sienten eh, bien con esto, pues ya se empiezan a, a comer de todo, ¿no? O sea, sin medirlo, pues... Entonces también eso va a afectar más y, y como dice, pues el, el peritoneo no va a aguantar, no no va a estar para siempre, entonces pues sí hay que empezar a cuidar toda esa parte y, y el estilo de vida que lleven va a tener mucho mucha importancia por lo mismo porque va a ayudar a que eh, haya una mejor
0: calidad de vida. Así es, justamente eso, ¿no? O sea, no se trata de que ya me diagnosticaron cualquier enfermedad, en este caso la renal, y ya mi vida es hecho a perder o ya me voy a morir o lo que sea, no, podemos tener una calidad de vida increíble, incluso con la enfermedad que te hayan diagnosticado hablando de renales eh, o en la etapa en la que se encuentra la enfermedad, eh, se puede hacer algo siempre al respecto, siempre y cuando, como tú dices, ¿no? O sea, el paciente también tenga disposición, porque también como nutriólogos, a veces nos cuesta entender que el paciente no está dispuesto. Ni al cambio, ni a que tú le estés dando eh, eh, recomendaciones, ni a nada Entonces eh, también para nosotros es importante y para el médico y para todos los especialistas Saber eh, hasta qué punto el paciente está dispuesto y hasta qué punto no Para que también podamos trabajar con eso, ¿no? O sea, si tú llegas y el paciente está no dispuesto y pones su barrera y demás Y tú estás intentando ir dándolo todo, pues aunque lo es todo No va a ser ningún cambio y también está bien pues eh, son humanos, todos somos humanos y probablemente si le acaban de dar el diagnóstico pues va a estar como rechazándolo, ¿no? Justo como tú dices y no va a querer hacer nada. Entonces va a llegar un punto en el que diga, ok, yo me tengo que cuidar, lo tengo que hacer por mí, etcétera, etcétera. Y para eso también necesitamos el apoyo familiar y eh, pues nosotros, ¿no? O sea, porque a veces siento que también nos... Eh, podemos llegar a desesperar y es como, bueno, pues si él no quiere, no quiere, pues no, o sea, también estar ahí, o sea, por algo es tu paciente, por algo tú eres el neutrólogo, el especialista, entonces, también es importante esta parte, ¿no? Nosotros, eh, ayudarles a entender el proceso y que puedan caminar junto con nosotros, o nosotros junto con ellos mejor, eh, para poder ir avanzando juntos. Sí, evitar
1: los regaños, ¿no? Porque luego, o sea, de por sí van cabizbajos o no se sienten Ajá. bien, eh, de, por el diagnóstico que les acaban de dar, todavía no lo aceptan y todavía no regañándolos con, con cómo se están alimentando, pues es peor todavía para ellos y jamás van a volver Entonces, ¿no? Por eso también lo importante, es importante nuestra propia preparación, ¿no? O sea, no solo es aprender este de, de nutrición, sino también saber cómo tener esa empatía con con los pacientes para poderlos acompañar porque si no, ellos no tienen la confianza con nosotros ese, ese tratamiento va a fracasar fácil, ¿no? Entonces eh, obviamente van a ir a buscar a alguien que sí los entienda o en el peor de los casos ya no van a buscar a nadie, porque van a pensar que con todos va a ser igual, y no, es muy importante eso, la empatía que podamos tener con el paciente, porque al final de cuentas como siempre se ha dicho en toda la carrera,
0: estamos tratando con pacientes, no con enfermedades. Así es. Entonces, eh, creo yo que esta parte también es importante de nosotros, que nunca se nos olvide y pues bueno, por parte del paciente, eh, recordarle que bueno, eh, hay vida después de la enfermedad, como decíamos, y podemos llegar a tener una calidad de vida bien, adecuada, eh, sin llegar a que se sienta mal, porque tampoco es el chiste, eh, y que bueno, que sepa que nosotros tenemos la mejor disposición para poder atenderlo, siempre acercándose a un nutriólogo que realmente sepa de este tipo de enfermedades, porque no todos, como lo hemos mencionado, nos dedicamos a esta parte, ¿no? O sea, lamentablemente, aquí en Aguascalientes hay muchísima enfermedad renal y hay muy pocos nutriólogos que se dediquen a las enfermedades renales, que... O sea, es lamentable, ¿no? Porque al final el día creo que te dice quién realmente se sí está trabajando con los renales, y, y, o sea, que están en ese campo y que obviamente real, realmente saben lo que están haciendo, ¿no? Entonces, eh, eh, en cuanto a Aguascalientes, en cuanto a México, allá afuera seguramente se hay más nutriólogos que estén trabajando en la enfermedad renal. Acérquense con ellos también. Eh, no se llenen de tanta información que puedan encontrar en internet, o sea, porque luego hay muchísima información que es falsa. Eh, o, o, por ejemplo... No sé, enfermeras, ¿no? Lo que decíamos, que les dan hielo y a lo mejor no les dicen que también lo tienen que contabilizar, eso también es importante también. Y pues nada, o sea, que sepan que no o no no es todo o nada, o sea, sinceramente se puede encontrar ahí un equilibrio siempre.
1: Sí, pues al final de cuentas tener una enfermedad de este tipo te va a hacer, o sea, sí o sí cambiar el estilo de vida, ¿no? Y, mm. y sobre todo la alimentación, pero al final de cuentas es una alimentación como la que todos deberíamos de llevar, obviamente mm. en una enfermedad renal sí se tiene que tener mucho más cuidado con líquidos, con sodio, potasio, magnesio, con todo esto, la proteína sobre todo, ¿no? Mm. Pero pues sí se puede, nada más es cuestión de aceptarlo, de... de de pues saber que pueden tener una excelente calidad de vida si, si siguen su tratamiento al 100, si confían en su nutriólogo, que también es muy importante, como decías, que acudan a uno especializado, porque un nutriólogo general no, oh, a lo mejor sabe, pero no al 100, ¿no? Entonces es mejor que vayan con alguien que esté dedicado totalmente a esto y, y hasta más herramientas les va a poder dar y, y más soluciones les va a poder dar. Entonces pues mejor atenderse y, y seguir su tratamiento y aceptar la enfermedad como es una enfermedad, pero eso no significa que ya mañana voy a amanecer muerto, no, o sea, todavía hay un largo camino.
0: Así es, y pues que sepan que tampoco están solos, acérquense también a su familia eh, y lo que les decíamos, ¿no? Traten de encontrar a lo mejor una atención un poco más integral. Eh, afortunadamente ya muchos de los especialistas del área de la salud sabemos esta importancia del trabajo multidisciplinario, del trabajo integral entre varias áreas, entonces hay muchísimas clínicas también allá afuera eh, donde ya hay médicos, psicólogos nutriólogos y todo, entonces pueden acercarse también a este tipo de clínicas eh, y saber que van a ir a un solo lugar en donde los van a atender de todo ¿no? o si quieren ir a un lugar y otro, pues también se vale. Pero que sepan que justo lo que dijo Vane, que es una enfermedad que no es como que, Ay, pues ya mañana me va a morir, ya no puedo hacer nada. No, al contrario, si siempre se puede hacer algo, tengan buena disposición. Acuérdense que va a haber muchísimo cambio y entonces eh, váyanse lento, pero váyanse seguros realizando el cambio.
1: Sí, y a la familia, pues si hay alguien aquí que nos escuche y que tenga algún familiar así, pues también tenerle mucha paciencia no y procurar estar empático con él, este, tratar de no estar consumiendo alimentos que ellos no pueden consumir enfrente, pero ya en un futuro cuando ellos acepten su enfermedad y, y sepan que lo que pueden y lo que no pueden hacer, pues a lo mejor ya en ese momento ya pueden estar desgustando ustedes algo y no, no le causa a él ninguna afección porque pues sabe, ¿no? O sea, ya no se va a sentir mal por eso, ¿no? Entonces es un camino largo, pero hay que buscar aceptarlo y, y, y pues... Lo mismo, o sea, no la, el paciente no está solo y los familiares hacerle sentir que no está solo.
0: Así es, siempre el apoyo familiar o la red de apoyo que tengamos va a ser súper importante para cualquier tipo de enfermedades y para cualquier cambio que estemos realizando en nuestra vida. Entonces sí, me parece también importante mantenernos ahí en contacto con esta red que nosotros elijamos y pues a ver que no estamos solos, ¿no? Y si sí, familiares o amigos, pareja, lo que sea que nos esté escuchando, pues sí, sean muy empáticos, va a ser también pesado para ustedes, que lo sepan, que va a ser a veces frustrante y que a lo mejor van a querer tirar la toalla. Pero son el familiar, no son la persona que está viviendo con la enfermedad Entonces traten de quedarse tranquilos, de poder escuchar, de respirar cinco segundos y luego regresar
1: Así es, y pues sí. con esto creo andamos cerrando
0: esta temporada sí, sí, medio caótica por todo, pero la pudimos cerrar por fin. Sí. Así es
1: pues ya eh, los esperamos para nuestra próxima temporada, les traemos muchos temas interesantes y ya saben, si si hay algo de lo que quieran hablar, de lo que quieran más bien este, que nosotros hablemos y les compartamos, pues adelante, ¿no? Escríbanos. Pero también hay que mencionar que todo lo que digamos aquí no significa que lo puedan usar como un tratamiento, siempre hay que ir con un especialista, ¿no? O sea, nosotros les estamos platicando como a manera general lo que puede suceder, cuáles son los tratamientos, qué es lo que nosotros hacemos, pero sobre todo lo que hacemos es romper esos mitos o que cambien la idea de lo que tienen de la idea que tienen de los nutriólogos, ¿no? Entonces, no usen este podcast como un tratamiento.
0: Muy bien, eso me parece muy adecuado, Vane, tienes toda la razón. Así es, como dice Vane, estamos hablando muy general y muy por encimita de todos los temas. O sea, realmente, eh, si nos profundizamos, es un mundo todo las enfermedades, ¿no? Y justo lo decíamos al principio de este podcast, o sea, necesitaríamos semanas y semanas para hablar de todo lo renal. Así que sí, muchas gracias por eso, Vane. No lo tomen nunca como un diagnóstico, acérquense siempre con un especialista para que les pueda dar un diagnóstico y luego ya puedan hacer su tratamiento adecuado. Eh, pues sí, muchas gracias, Vane, por esta temporada. Eh, mucho gusto de volver a, a compartir el micrófono y las pantallas contigo. ¿no? <risa> Esperamos vale. que, ya, que ya pronto podamos regresar a la normalidad y pues bueno, así les traeremos una nueva temporada. Ya saben, escríbanos, coméntenos todo lo que les gustaría que estuviéramos platicando, algún tema de su interés. Para nosotros también es importante saber qué es lo que les gustaría conocer o sobre qué tienen dudas, ¿no? Y pues, Vane, mucho gusto de volverte a ver. Esperemos que próximamente nos podamos ver en óptimas condiciones. Y pues bueno, esto fue ni peras ni manzanas en su edición número 3, ¿cierto? No sé si es cierto, sí. ¿verdad? <risa> <risa> y nos regresamos para la cuarta. Espérenos muy pronto.
1: Nos vemos hasta la cuarta temporada. Próximamente regresamos.
2: <risa> bye, bye.
0: Síguenos en Instagram, arroba, Guau Radio.